0: Ich weiß nicht, wann wir jemals so eine Situation hatten. Niemals zuvor waren Eltern so sehr gefordert. Die Kinder sind zu Hause, Kitas und Schulen zum größten Teil zu oder nur mit einer Notbetreuung. Homeschooling und Homeoffice, zwei Dinge, die für mich gar nicht zusammengehen. Und trotzdem müssen wir da durch und das kostet Nerven. Deshalb habe ich heute Uta Allgeier eingeladen. Sie hat einen Erziehungskompass geschrieben, den ich richtig gut finde. Wie Kinder stark werden und wie Eltern entspannt bleiben können, heißt er und es bei Ellert und Richter erschienen. Liebe Frau Allgeier, schön, dass Sie bei mir sind.
1: Ja, schön, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank.
0: Lassen Sie uns zuerst mal über die Situation jetzt mit den Kindern zu Hause sprechen. Das ist für die meisten von uns eine Gratwanderung. Was kann uns da helfen?
1: Ich ich finde ganz wichtig, erstmal äh, an der Einstellung zu arbeiten und sich zu überlegen, äh, das ist jetzt eine ganz besondere Zeit. Und wie möchte ich in fünf oder in zehn Jahren mal auf diese Zeit zurückblicken? Vor allen Dingen auch aus Sicht des Kindes. Und spielt es dann wirklich eine große Rolle, ob wir dieses Päckchen an Rechenaufgaben noch geschafft haben oder ob das äh, Diktat wirklich mit Nullfehlern war. Oder ist es vielleicht viel, viel entscheidender? das Miteinander. Also, mhm. Wie haben wir diese Zeit miteinander verbracht? Wie war die Atmosphäre? Haben wir vielleicht mal eine Nachsonderung gemacht? Und klar, Schule ist auch wichtig und klar haben Eltern jetzt auch Sorgen, dass die Kinder viel verpassen. Aber ich denke mal, vieles kann man auch nachholen. Und dann auch mal fünf gerade sein lassen. Mm. Jetzt gerade in diesen Zeiten, das ist einfach nicht alles zu schaffen.
0: Da haben Sie total recht. Vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, wann hat man mal die Chance, so eine intensive Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Wahrscheinlich nie mehr. Nicht mehr davor, und nicht mehr danach. Trotzdem finde ich als Mama einer Achtjährigen mit Job im Nacken und zu Hause arbeiten, ist durchaus anstrengend. Ich habe gemerkt, dass mir da Struktur sehr gut tut. Die Tage einfach so laufen lassen ist bei mir nicht gut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch sowas ähm, machen
1: wie zum Beispiel eine, eine Tafel aufstellen oder ein Whiteboard, ähm, wo man mit so abwaschbaren Stiften einen Wochenplan macht und überlegt, wann ist was dran. Also Struktur ist ganz wichtig. Das nimmt den Stress. Und die Kinder haben das ja auch in der Kita und in der Schule. Ja. Die haben eine sehr klare Struktur. Und wenn dann zu Hause alles so wabert und man nicht so weiß, äh, was machen wir denn jetzt und ist alles so viel und wo fangen mhm. wir denn jetzt an, dann finde ich das ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Manchmal hapert es ja auch einfach an der Kommunikation. Wie kann man die zwischen Eltern und Kind verbessern?
1: Sehr wichtig finde ich gutes Zuhören und das, was man Gefühle spiegeln nennt. Als Eltern ist man ganz schnell dabei, weil wir die Großen sind und irgendwie denken, wir haben immer... Noch die bessere Idee als das Kind selbst, erstmal so zu gucken, wie geht es meinem Kind gerade und auch so man so einen Satz zu sagen, wie wenn ich merke, ach, das, meine Tochter ist jetzt sehr erschöpft, dass ich dann auch mal sage, ach, ich merke, das ist alles ganz schön viel für dich gerade und dir fehlen deine Freunde. Mhm. Also, dass man so sich darin übt, erstmal wahrzunehmen, wie geht es dem Kind gerade und das auch für und mit dem Kind das in Worte fassen, hilft ganz, ganz viel.
0: So richtig schwierig wird das Ganze jetzt im Homeschooling Schooling mit Geschwisterkindern. Die einen sagen, klasse, die Kinder beschäftigen sich miteinander die anderen stöhnen, weil permanent gestritten wird und die Kinder so aufeinander hocken müssen. Kann man Geschwisterliebe denn fördern? Man
1: kann zumindest vermeiden, dass man so Rivalitäten anstachelt. Also was zum Beispiel eine schlechte Idee ist, wenn man Geschwister vergleicht. Also wenn man mm. sagt, ach guck mal, dein Bruder hat jetzt aber ganz toll schon für Erdkunde gelernt, warum kommst du nicht in die Pötte? Also nicht machen solche Sachen. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich so vom Typ der Kinder, die man hat. Aber äh, Geschwisterstreit ist immer auch ein Zeichen dafür. Also zu Hause ist ja ein geschützter Raum und eine Geschwisterbeziehung ist unkündbar. Und das gibt natürlich auch Sicherheit, da kann ich mich so richtig ausprobieren und da kann ich auch mal so die Sau rauslassen. Mhm. Und äh, deswegen kocht das häufig so hoch. Also das ist schon normal. Also ich denke, äh, das ist vielleicht schon mal eine Beruhigung für die Eltern.
0: Ganz schlimm empfinden Eltern von Geschwisterkindern ja immer dieses in Anführungsstrichen Petzen. Also die Tatsache, dass die Kinder die Dinge eben nicht unter sich ausmachen, sondern damit zu Mama und Papa kommen. Wir Eltern neigen dann immer so dazu, die Gefühle der Kinder so klein zu machen. Ist eigentlich keine gute Idee, oder?
1: Das ist keine gute Idee. Also Gefühle ernst nehmen, äh, finde ich sehr wichtig. Und das mit dem Petzen kommt natürlich auch schnell, wenn ich als Eltern immer sehr so in die Richterrolle gehe. Dann lernen die Kinder, aha, da werden Indizien gesammelt und, ähm, und das befördert natürlich das Petzen. Deswegen ist für mich eine ganz wichtige Empfehlung, dass Eltern nicht sich als Schiedsrichter äh, aufspielen, sondern sich das Anhören von jedem Kind und aber auch wirklich nur eingreifen. Ich sag mal, wenn das Blut schießt.
0: <lacht> okay, ja, dann vielleicht schon. Kann man denn ja. durch so gemeinsame Aktivitäten gerade jetzt, wenn man so auf sich geworfen ist, auf diese Ursprungsfamilie, da könnte man doch vielleicht auch so die Geschwister so ein bisschen aneinander annähern und vielleicht Gemeinsamkeiten finden, die beide gerne machen, oder?
1: Ich würde unbedingt, also wenn die Kinder schon etwas älter sind, dass man sie auch alleine lassen kann, würde ich auch ruhig mal als Mama oder Papa eine Runde rausgehen, dass sie, also dass man gar nicht in Versuchung kommt, deren Streitigkeiten zu schlichten.
0: Familien werden in diesen Zeiten auf eine ganz besonders harte Probe gestellt. Die Kinder sind zu Hause, die Eltern sind zu Hause, kaum Kontakt. Omas und Opas fallen als Babysitter aus und Freunde treffen ist auf ein absolutes Minimum reduziert. Klar, dass da manchmal die Luft brennt, aber da müssen wir jetzt durch. Abstellen können wir den Zustand nicht, aber wir können unsere Einstellung ändern. Manchmal Braucht man da ein bisschen Hilfe? Und deshalb habe ich Uta Allgeier zu mir eingeladen. Sie schreibt tolle Bücher über Kindererziehung und hat einen sehr erfolgreichen Blog zu dem Thema. Und sie coacht Familien. Frau Allgeier, Eltern sind der Dreh- und Angelpunkt im Leben der Kinder. Gerade in solchen Ausnahmesituationen wie jetzt, in der wir momentan alle leben. Da brauchen die Kinder ihre Eltern. Beide. Warum sind Väter so wichtig? Und warum fällt diese Tatsache, dass Väter eben auch sehr wichtig sind, oft hintenüber?
1: Ich kenne das von mir selber. Ich habe das früher gemacht, dass ich gedacht habe, ich als Frau und mit meinem Interesse für noch mal nochmal obendrauf bin, sowas wie die Sozialministerin. Ich kann das besser. Mhm. Ähm, und dabei habe ich dann später gelernt, dass der Papa unglaublich wichtig ist, weil er eben eine andere Art hat, mit den Kindern zu sein. Also dann geht es vielleicht mal ein bisschen rauer zu oder dann wird vielleicht auch mal was Ungesundes gegessen. Ähm, aber das, das ist für Kinder total wichtig, dass der eben auch einen anderen Part hat als die Mama. Und ähm, es gibt Untersuchungen, äh, die haben gezeigt, dass Männer äh, Kinder anstupsen, also ihre Kinder anstupsen zu mehr Risikobereitschaft. Also ich kenne das von mir selber. Unsere Kinder sind ja schon groß. Aber dass so äh, bei meiner Tochter, wenn die dann mit dem Auto los will, dass ich immer, äh, muss das sein, äh, fahr doch lieber im Hellen und so, während mein Mann mich dann anstupst und sagt, Mensch, die kann das.
0: Mhm.
1: Und das finde ich eine ganz wichtige Rolle.
0: Jetzt gibt es ja viele Alleinerziehende und auch Familien, in denen die Eltern so zerstritten sind leider, dass die Kinder die Väter oft nur selten oder gar nicht sehen.
1: Ja. Wie kann
0: man denn da für den männlichen Anteil im Leben der Kinder sorgen? Das brauchen sie ja, ne? auch als Vorbild, denke ich.
1: Ja, absolut. Also ich finde, das ist eine Sache, dass man wenn es irgendwie geht, sich um ein gutes Verhältnis zum Ex-Partner bemüht. Also ich weiß, es gibt Fälle, wo das nicht geht. Ja, es gibt natürlich Opas, es gibt schlechten Patenonkel, es gibt schlechten Fußballtrainer. Das finde ich schon wichtig, dass Kinder dann auch so einen männlichen Part im Leben haben und da könnte man mal so die Augen aufhalten, Mehr mhm. kommt dafür in Frage.
0: Ja, vor allen Dingen auch dann als Frau so ein Stück auch abgeben und sagen, äh, ich habe jetzt hier einen tollen Nachbarn oder ich habe einen tollen Opa oder ich habe einen guten Freund, der ein bisschen diese Rolle übernehmen kann, aber nur, wenn es gar nicht geht, weil an erster Stelle sollte man natürlich versuchen, den leiblichen Papa damit einzubeziehen. Ja, absolut. Großes Wort, Frau Allgeier, die Pubertät. Diese Zeit yeah. ändert viel und Ihrem Buch schreiben Sie, Fragen stellen ist wichtig. Jetzt werden viele Eltern sagen, ich stelle ständig Fragen. Ich kriege nie Antworten von meinem 15-jährigen Kind.
1: Ja, dann liegt es daran, dass wir dazu neigen, Kontrollfragen zu stellen. Und dass die unterlegt sind von einem tiefen Misstrauen. Also wenn das nicht funktioniert, dann sollte ich mal einen Schritt zurücktreten und mal überlegen, ob ich meinem 15-Jährigen wirklich vertraue. Oder ob ich so in meinem Kopf hab, das ist jetzt irgendwie so ein Alien oder so der mhm. Störungstrieb der Familie. Also, ich kenne davor aus meinen Coachings, dass Eltern sich in der Pubertät leichterin verrennen, dass das Kind nur noch anstrengend ist. Und es gibt ja auch äh, dieses geflügelte Wort vom Pubertier. Und das ist dann irgendwie auch, soll dann lustig sein. Aber es wird ja den, den Jugendlichen nicht gerecht. Und wenn ich, wenn ich nur so mit äh, schon Fragen stelle, die eben so unter, unterspült sind von meinem Misstrauen, dann ist klar, dass da kein Gespräch und keine Nähe entsteht.
0: Was enorm verbinden kann in dieser Zeit, sind so kleine Glücksmomente. Sie haben so ein paar schöne Beispiele in Ihrem Buch gehabt. Was sind denn das für Momente zum Beispiel? Also ich
1: finde immer ganz wichtig, etwas zusammen zu machen, wo man gut ins Gespräch kommt. Also selten funktioniert es, dass man so auf den Tisch schaut und sagt, wir müssen jetzt reden sondern dann doch lieber einen Pizzateig ausrollen und den belegen oder ich kann äh, gerade mit den mit den Söhnen kann man wunderbare Gespräche führen, wenn man eine lange Autofahrt hat. Oder was ich die, die klassische Hunderunde. Man man nimmt noch mal den Hund und geht um den Block. Also da entstehen häufig die die besten Gespräche.
0: Kommen wir nochmal weg von der Pubertät und noch mal hin in unsere Corona Pandemie Situation. Ein letzter Tipp von Ihnen, wenn mal gar nichts mehr geht bei großen oder bei kleineren Co Kindern, wenn Corona so sehr an den Nerven zerrt, dass man losbrüllen möchte als Eltern. Was soll ich dann machen? Die Situationen gibt es, ich schwörs Ihnen. Ja, absolut.
1: Äh, Kissenschlacht. Also einfach mal wirklich draufhauen können, dass die Federn fliegen und mal die Wut rauslassen und bis man nass geschwitzt irgendwie auf die Matratze sinkt, das tut einen unglaublich gut.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das tolle Interview und kann Ihr Buch, Wie Kinder stark werden und Eltern entspannt bleiben, nur empfehlen. Dankeschön fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Ganz, ganz lieben Dank.